0: Компания Astroscale представила концепт космической заправки. Японский стартап Astroscale раскрыл подробности о своем подходе к заправке спутников в космосе. Компания запускает проект космической заправки стоимостью 25,5 миллионов долларов. Он все еще находится на этапе концепции, но Astroscale рассчитывает завершить его к 2026 году. Инвестиции в изготовление и запуск спутника составляют около 100 миллионов долларов. Такие компании, как Astroscale и OrbitFab предлагают альтернативу – потратить десятую часть от суммы затрат на изготовление и запуск спутника на дозаправку и обслуживание на орбите. APSR – это небольшой спутник, который состыкуется с топливным складом, а затем спустится на выбранный объект с правильным портом заправки. После заправки APSR отступит и проведет проверку спутника клиента в поисках утечек топлива и других проблем. Затем он снова отправится на топливный склад. Многие спутники функциональны после многих лет работы в космосе, но для эксплуатации в течение всего срока жизни им не хватает топлива. Оно необходимо для поддержания регламентированной высоты и заданной траектории. Когда горючее заканчивается, спутник теряет орбиту и выводится из эксплуатации. Производится принудительный вывод орбиты и сжигание в атмосфере Земли. Первый японский лунный модуль SLIM совершил посадку на Луну. Японское агентство аэрокосмических исследований сообщило, что связь с модулем есть, статус миссии подтверждается. Посадка была осуществлена на склоне небольшого лунного кратера Сиоли на видимой стороне Луны. Однако солнечная панель SLIM после посадки перестала вырабатывать электроэнергию, об этом сообщили в ходе пресс-конференции представители Японского агентства аэрокосмических исследований. В результате модуль не может подзаряжать аккумуляторную батарею, которая питает работу бортовых систем. В рамках миссии SLIM планировалось получить данные о количестве химических элементов в реголите лунном грунте. Аппарат оснащен несколькими камерами. Кроме того, он доставил на Луну пару микророверов, и аппараты микророверы были рассчитаны на работу на лунной поверхности в течение двух недель. Космонавт Олег Каноненко на МКС выполнил комплекс тестов для проверки слуха. Каноненко подчеркнул, что космонавты находятся в условиях воздействия сильного шума, генерируемого различными бортовыми системами МКС в течение многих месяцев без отдыха в относительной тишине. Сочетание воздействия окружающего шума с другими неблагоприятными факторами, характерными для работы в условиях МКС, к которым относятся невесомость, вибрация, опасные условия труда, физическое и эмоциональное перенапряжение, необходимость работать в неудобном положении может неблагоприятно влиять на качество операторской деятельности и эффективную работоспособность, а также повышать риск совершения ошибок при выполнении задач. Как заявил Каноненко, своевременное тестирование позволяет в случае необходимости разработать индивидуальный комплекс мероприятий по предотвращению формирования необратимых изменений органа слуха у космонавта в текущем продолжительном полете. Астрономы обнаружили планету размером с Землю, наполовину состоящую из лавы. Экзопланету идентифицировали как HD-63433D, она одновременно ближе и моложе, чем ранее обнаруженные планеты аналогичного размера. Планета была описана в новом исследовании, опубликованном недавно в The Astronomical Journal. Мелинда Соарес Фуртада, научный сотрудник НАСА в Университете Висконсин-Мэдисон, и Бенджамин Капистранд, аспирант Университета Флориды и недавний выпускник Университета Вашингтона в Мэдисоне, совместно возглавили исследования при участии ученых со всего мира. «Это полезная планета, потому что она может быть похожа на раннюю Землю», – подчеркивают астрономы. Молодая горячая планета размером с Землю HD 63433D находится недалеко от своей звезды в созвездии Большой Медведицы, в то время как две соседние мини-планеты размером с Нептун, обнаруженные в 2020 году, вращаются дальше по орбите. Судя по орбите HD 63433D, астрономы относительно уверены, что она находится в приливном запирании – и это означает, что одна сторона постоянно обращена к своей звезде. Эта сторона может достигать жестокой температуры в 1260 градусов по Цельсию и может течь лавой, в то время как противоположная сторона всегда темна. На станции Тяньгун проведут биологические эксперименты. Грузовой корабль Тяньчжоу-7 доставил на орбиту более 60 образцов для научных исследований. Среди них анаэробные археи – простейшие микроорганизмы, которые являются одной из древнейших форм жизни на Земле и основным источником метана в атмосфере планеты. Тайконафты на Теньгуни создадут для археи внеземные условия с невесомостью, жестким космическим излучением и другими экстремальными факторами. Если микроорганизмы выживут и продолжат производить метан, это станет важным доказательством того, что примитивные формы жизни могут существовать и на других планетах. Специалисты отмечают, что марсоход Curiosity в 2012 году неоднократно фиксировал на Марсе метан. Гипотеза, что газ имеет биологическое происхождение на Красной планете, может получить серьезную поддержку после успешных экспериментов на станции Тяньгун. Создана технология самосборных зданий для других планет. Специалисты исследовательского центра Эймса Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА разработали и протестировали самособирающуюся роботизированную структуру, которая может помочь человечеству осваивать внеземные миры. Технология под названием автоматизированные, реконфигурируемые, адаптивные для миссии цифровые системы сборки представляет собой восьмигранные рамы, называемые вокселями, которые собирают два типа роботов. Первая шагающая машина переносит воксель с места на место, а вторая скользит по конструкциям как червяк, скрепляя строительные элементы. Форма деталей позволяет крепить их под разными углами, сохраняя при этом прочность конструкции. По словам инженеров, воксели можно изготавливать на месте, из разных материалов, которые есть на Луне и других небесных телах. В ходе экспериментов роботы построили убежище из 256 вокселей чуть более чем за 4 дня работы. В НАСА отметили, что при отправке систем сборки на Луну за год до высадки туда людей, они успели бы соорудить 12 подобных укрытий к прибытию астронавтов. В настоящее время инженеры проектируют систему энергоснабжения роботов. Предположительно, они смогут автономно заряжаться на станциях или даже получать энергию по беспроводной сети. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста Фред Барн. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.